0: Bonjour tout le monde. Eh bien, vous allez comprendre au fil des émissions comment cette introduction, ces quelques paroles, comment elles contiennent absolument tout pour la pratique spirituelle. Du débutant au mystique chevronné. Ah, oh, c'est incroyable. En tout cas, aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous euh, quelques trucs et astuces, comme je l'ai mentionné dans l'annonce, ça m'a bien fait rire. J'ai dit, oh, on dirait que c'est une, une revue populaire là, qui, euh, qui veut donner euh, des, des petits trucs euh, comme ci, comme ça, un peu euh, à la volée, euh, peut-être même de façon superficielle. Mais en fait, vous allez voir, parce que, dans le fond... C'est plein de petits trucs qu'on peut utiliser, qu'on peut appliquer euh, surtout pour notre pratique au quotidien, pratique spirituelle, on veut euh, mais il faut commencer en quelque part, hein. on commence euh, où on est. Puis où on est bien, ça c'est à chaque instant, c'est à chaque jour, c'est pas une fois de temps en temps, c'est pas euh, on est rendu de façon définitive à tel endroit dans notre pratique spirituelle et puis c'est linéaire et on ne va plus jamais vivre euh, telle ou telle chose. Non, non. En fait, c'est d'instant en instant. Et il y a des choses, au fil de mon expérience, ça fait quand même... Je suis surpris à chaque fois que, que j'en parle, mais ça fait 35 ans que je pratique la méditation. Euh, je n'ai pas pratiqué tout le temps de façon euh, assidue, euh, surtout les, les premières années... Euh, ce n'était pas si, si assidu, hein? c'était plus du essai-erreur jusqu'à ce que j'ai plus une direction, qu'on qu puisse m'aider là-dedans. Mais quand même, 35 ans d'expérience d'avoir essayé, bah, plus, évidemment, plusieurs moyens de méditation, plusieurs approches, mais il y a des choses très universelles qui se dégagent, peu importe, qu'on soit d'une tradition ou d'une autre, on en parlait la semaine dernière, hein? qu'on soit d'une cohérence qu on, qu on, ou une autre, qu'il qu y ait une tradition plus qu'une autre qui nous parle, ça n'a pas d'importance parce qu'il y a des choses complètement universelles qui s'appliquent. Par exemple, à la méditation, à la pratique spirituelle. Parce que la pratique spirituelle, c'est pas juste la méditation. Hein? Il faut, faut, faut bien s'entendre là-dessus. Et parlant de s'entendre, ben, je dirais, peut-être qu'on pourrait mettre, euh, comme les règles du jeu, euh, ben, les règles du jeu que moi, que moi, je vous propose de jouer. Et il y a une base là-dessus. Du moment qu'on va s'entendre là-dessus... Euh, on va pouvoir s'entendre euh, complètement et, ré et réellement. Donc, pour moi, la base, c'est... Euh, je vous le dis dans mes termes, puis ensuite, là, j'en je, parle euh, d'une façon un petit peu différente. Alors, dans mes termes, il n'y a que Dieu. Il n'y a que le divin. L'éternel. Il n'y a pas Dieu et d'autres choses. Il y a Dieu. Dieu qu'on comprend plus ou moins bien, donc... Et ça se reflète, ça, dans notre expérience, dans notre compréhension, dans nos relations, dans, dans tout, en fait. Donc, on pourrait le, le nommer autrement. On pourrait dire, il n'y a qu'une réalité, et cette réalité-là, c'est la vie, avec un grand V. Ou on pourrait dire, c'est la conscience de Krishna, c'est Allah, c'est... La nature de Bouddha. Hein? Il n'y a rien en dehors de ça. Tout est ça. Le reste est illusion. Hein? Les bouddhistes diraient ça. Vous voyez comment on, on se rejoint là. C'est une question de langage. Alors, il n'y a que cette base, euh, cette base et totalité de l'être que, selon notre compréhension, au-delà même de notre compréhension humaine, nous permet de vivre plus ou moins en harmonie. Et plus on connaît le fondement de de cette vie du divin, hein, les bases, les, les choses de euh, qui vont sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, qui vont nous permettre de partir de là, parce qu'on peut juste partir de notre propre expérience. Hein. Alors, il y en a plein, on va en voir de temps en temps, mais aujourd'hui, je veux vraiment... Plus euh, m'attarder à l'entrée dans cette voie spirituelle. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On dit, ah, ben, écoute moi, je sens un appel et beaucoup le sentent. Beaucoup, 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 beaucoup le sentent. Euh, c'est sûr que la situation actuelle de pandémie, euh, de confinement pour quasiment la planète au complet, euh, nous encourage à nous tourner vers l'intérieur. C'est pas nécessairement ce qu'on fait, mais c'est une opportunité. C'est une opportunité de le faire. Alors, je vous invite à prendre quelques instants à tous les jours pour déjà aménager une base, quelque chose de solide sur laquelle vous allez pouvoir euh, partir pour vous élever en conscience. Alors, qu'est-ce qui est important quand on commence? Premièrement, c'est de voir un petit peu euh, d'une façon objective, en faisant un petit pas en arrière euh, dans notre conscience, puis juste voir ça aller comme une grande pièce de théâtre mon expérience, l'expérience autour, voir comment c'est gros, c'est gros puis c'est gros, c'est très gros là présentement, hein? autant on l'a vu au niveau politique euh, aux États-Unis, on, on, on le voit partout, dans, dans toutes sortes de domaines, probablement eh bien, on n'a pas besoin de regarder loin, simplement dans notre propre expérience, comment les choses là, c'est gros aussi à la loupe, et ça devient presque du vaudeville par, par moment. Alors, juste prendre un petit pas. Ça, c'est déjà un début. Et se détendre. La détente. La détente, ce n'est pas la méditation. Mais c'est impossible de méditer sans être détendu. Donc, commençons par nous détendre. Commençons par prendre un moment pour se déposer à chaque jour. Et Je dirais idéalement plusieurs fois par jour. Et vous allez voir, plus on devient habile à se détendre, à relâcher, plus ça devient facile, plus ça se fait vite. Alors, c'est comme n'importe quoi, plus on pratique, plus on devient bon. C'est très, très simple. Bon, il y a plein de façons de se détendre, mais je vous dirais, partir d'un bon pied pour la voie spirituelle. Alors, la détente, je nous invite à se détendre, non pas simplement physiquement, même si c'est le début, ni simplement mentalement, même si c'est très important, mais à se détendre à la fois mentalement, physiquement, dans un abandon confiant. Apprendre à, se, à faire confiance à la vie. On peut le prendre d'une façon très générale comme ça. On, on en est à nos premiers pas. Et je dirais que c'est sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui ont peut-être une, une habitude... Une discipline de méditation bien établie, mais je vous dirais refaites donc les gammes un petit peu. Hein? Essayez. Je vous demande pas de, de suivre aveuglément, mais essayez, reprenez. Des fois, on oublie. Des fois, on oublie pendant un certain temps qu'avant de s'asseoir pour méditer, puis de peut-être de se prendre trop au sérieux, de relâcher, de prendre le temps de relâcher. C'est important. C'est important. Et quand je me, je me détends comme ça, je me rappelle que je m'abandonne à cette vie qui est bonté, beauté, amour. Qu'on l'appelle la vie, qu'on l'appelle le divin. qu'on Peu importe, mais il faut en développer une relation avec cette vie, ce divin. Non, pas simplement comme quelque chose qu'on regarde à l'extérieur comme trop souvent on fait un peu avec tout, alors je me détends. Et une bonne façon pour se détendre, c'est la musique. Il y a de la musique qui est fantastique pour la détente. Il y a, je, je ne vous conseille pas, par contre, de méditer avec de la musique. Certains disent que oui, moi, dans mon expérience et depuis toujours, euh, je vous dirais que la musique induit trop. Euh, une ambiance, euh, une émotion. Alors, on n'est pas dans cette simple réceptivité. On est euh, trop à la merci de quelque chose d'extérieur encore. Et puis, ben, quand il n'y a pas de musique, on n'est pas capable de méditer, si on s'habitue comme ça. Alors, c'est, je crois, important de, de ne pas s'appuyer là-dessus. Et là, évidemment, ça, ça n'inclut pas euh, la pratique spirituelle, qu'on qu en parlera dans une autre émission, mais des chants sacrés. Alors ça, c'est une autre chose, c'est une autre approche. Euh, on, on pourra en parler une autre fois, mais je vous dirais, mais utilisez, euh, si vous le sentez, si vous le souhaitez, une belle trame de musique qui nous amène à nous détendre. Alors, on n'est pas dans la méditation, on parle juste de se détendre. Commencez à préparer le terrain. Et je vous propose, parce qu'on peut en parler, en parler, en parler, mais d'en faire l'expérience. Je vous propose d'en faire l'expérience avec cette prochaine pièce que vous allez entendre qui s'appelle « La danse de l'infini ». C'est une pièce de harmonisson avec Alain Beaulieu et Isabelle Lippe. Vous allez voir, c'est des magiciens du son. Et vous pouvez avoir toutes les informations pour vous procurer leur album Cosmos Journey dans les informations du podcast. Alors, je vous laisse avec cette pièce-là. Prenez le temps de vous détendre, puis je vous reviens tout de suite après. Excusez, excusez. <rire> non, mais c'est trop souvent ce qu'on fait quand on se détend, on s'endort. On est habitué de se détendre en allant se coucher, et puis de c'est comme... Hop, on se détend pour s'endormir. Mais là, on ne parle pas de la même détente. On parle d'une détente, une détente consciente, en fait. Une détente qui va nous amener dans un état plus profond de réceptivité, de présence. J'ai envie de vous proposer, comme ça, tout de suite, après vous êtes détendu, parce que ce serait une séquence normale et naturelle, une petite méditation, en fait, euh, ou une, une entrée en méditation, il y a une parole que j'ai souvent partagée quand nous avions l'ashram à Montebello, aux gens qui venaient, et c'est une parole qui m'a beaucoup, beaucoup travaillé, une parole que j'aime, qui me travaille encore. C'est une parole qui est tirée de l'Ancien Testament, du livre des Proverbes. Je vous invite à regarder ça. Il y en a des bonnes notes <rire> Il y a des perles de sagesse, mais il y en a là que c'est... On dirait des proverbes populaires. Ben, c'est probablement les, certains étaient des proverbes populaires du temps, mais vous allez voir, il y en a qui sont assez salés quand même. Ben, Celle-là, c'est une perle de sagesse, une perle de vérité, une parole de vérité. Et elle va comme suit. Bon, vous allez voir, il y a différentes traductions. Si vous avez une Bible, vous allez voir, c'est peut-être pas exactement les mêmes mots, mais ça, ça se ressemble. Alors, c'est Repose-toi ou confie-toi et hein, confiance en l'éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. En toutes tes démarches, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. En fait, on peut prendre, prenons-le avec des termes un peu plus euh, euh, généraux. Hein repose-toi, confie-toi, et confiance à la vie, toujours avec un grand V, de tout ton cœur. Pas juste à moitié, là, mais vraiment, de tout ton cœur, de, de tout ton être, de tout ce que tu es, de toute ton expérience actuelle. Repose-toi sur cette vie de tout ton être. Et cela, sans t'appuyer ou en faisant trop confiance à ta propre intelligence. On ne dit pas de ne pas être intelligent, mais de ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence, c'est-à-dire de faire confiance à cette intelligence de la vie qui est mon intelligence, votre intelligence. Il y en a juste une. Ce qu'on appelle notre propre intelligence, c'est une vision limitée et erronée souvent de l'intelligence divine. Alors, on ne veut pas de limites, c'est ça le but. Repose-toi sur cette vie bonne, entière, totale, harmonieuse, et cela de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Laisse l'intelligence divine circuler. Reconnais-la comme ta propre intelligence. Et en toutes tes démarches, et ça, c'est pour le quotidien. voyez, ça, c'est la partie pour, après, s'être détendu. On entre dans, dans une méditation, on se rappelle ces paroles de vérité pour ensuite faire silence. Mais au quotidien, on fait quoi? Ben, en toutes tes démarches, reconnais-la, reconnais cette vie, cette grande vie harmonieuse, unique vie. Hein? Vous vous souvenez, au début, là, on s'est entendu. Là. Il n'y en a pas de vie, il n'y a pas une vie de merde. Et une vie harmonieuse. Il y a juste une vie. Et cette vie-là, c'est, on peut l'appeler la vie divine, la vie parfaite, la vie, euh, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais c'est important que ce soit votre découverte. En toutes tes démarches, reconnais-la cette vie, dans tout ce que tu fais, dans toutes tes actions. Laisse-toi pas avoir par les apparences, laisse-toi pas avoir par les, les critiques intérieures ou extérieures. Hein? Laisse-toi pas avoir. En toutes tes démarches, reconnais-la. Dans tout ce que tu fais, dans toutes tes actions, que tu laves les la vaisselles, que tu sois à toilette ou que ce soit dans, dans, dans des rencontres reconnais cette vie qui soutient tout et dans cette simple reconnaissance là, ce n'est pas de la pensée magique là. Dans cette simple reconnaissance là, vous allez vous rendre compte que cette vie là, elle aplanie les sentiers. Il y a beaucoup moins de houle. Il y a moins de, de sable, de grains de sable dans l'engrenage. Alors, c'est c'est une expérience comme je le répète, ce n'est pas une pensée magique. Puis je ne vous demande surtout pas de me croire. Mais faites-en l'expérience. Faites-en l'expérience. Puis vous pouvez nous envoyer des commentaires, vos suggestions aussi, peut-être pour d'autres sujets, à Noblechemin, à commercial, gmail.com, à notre courriel. Puis ben je vous invite aussi, si vous avez envie d'aller peut-être un petit peu plus loin, on va continuer dans les prochaines émissions, si vous avez envie d'aller plus loin, d'avoir des ressources euh, au bout des doigts, ben, visitez notre site internet wwwlenoblechemin.org Dans quelques instants, nous aurons avec nous Huguette Lucas, qui vient nous parler de son expérience de la voix autochtone. Huguette est aussi auteur, compositeur, interprète, et ben, question de se mettre dans l'ambiance, je vous propose d'écouter une de ses pièces qui s'intitule « Je marche sur la terre ». Bonne écoute.
2: Je marche sur la terre ouha, hey, ha. Je marche sur la terre Et mon pas est léger Mon pas est léger danse sous le ciel, ouha, hey, ha. je danse sous le ciel, et mon cœur est léger, et mon, mon cœur est, est léger. Je marche dans les bois, ouha. Je marche dans les bois, et mon pas est léger, mon pas est léger Je danse sous la lune, je danse sous la lune Et mon cœur est léger, mon cœur est léger Dans la plaine, et mon pas est léger, mon pas est léger. Je danse sous les nuages, ou, ah, hey, ah, je danse sous les nuages, et mon cœur est léger, mon cœur est léger. <coughs> <coeur> <coughs> Je marche dans la montagne, ouah, hé, hey, ah, je marche dans la montagne, et mon pas est léger, et mon pas est
1: léger.
2: Je danse sous le soleil, ouah, hé, hey, ah, je danse sous le soleil, et mon cœur est léger, et mon cœur est léger. La mer, ouah, hé, ha, je marche dans la mer Et mon pas est léger, et mon pas est léger Je danse avec le vent, ouah, hé, ha, je danse avec le vent Et mon coeur est léger, et mon coeur est léger, et mon coeur est léger
0: Oh, quelle joie, simplicité et profondeur. Alors, Huguette devrait arriver d'un instant à l'autre. Ah, la voilà. Bonjour, Huguette. Comment ça va?
3: Allô, Stéphane. Ça va très bien. Et toi?
0: Ben oui, ben oui. Et écoute, je suis tellement content de pouvoir t'accueillir à Présence Radio parce que... Écoute, c'est pas, pas à tous les coins de rue qu'on rencontre quelqu'un qui chemine dans la voie euh, autochtone, euh, qu'on qu appelle aussi, je pense, le chemin rouge. Hein? Est-ce que, est que je me trompe?
3: Oui, absolument. Puis, ça. Euh, je veux dire aussi que je suis bien, bien euh,
0: honoré que tu euh, m'invites. Hey, ben merci, merci d'être là. Écoute, euh, ben, je suis bien curieux, puis je suis certain que nos auditeurs aussi sont très curieux de savoir. Huguette Lucas. Euh, comment euh, comment tu t'es intéressé à ça, toi, la voix autochtone? Est-ce que, est que ça fait longtemps? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Raconte-nous ça un petit peu.
3: OK. D'abord, je veux dire bonjour à tous ceux qui écoutent, tous ceux et toutes celles qui écoutent. Euh, moi, ça fait maintenant, ça fait 40 ans en 2020, que j'ai découvert les Autochtones, si on peut dire. Wow. Euh, J'étais allée dans une rencontre euh, politique, en fait, où ils étaient venus expliquer euh, leurs euh, revendications euh, par rapport au territoire, par rapport à leur identité. Mm -hmm. Et euh, c'était dans le but de mettre euh, ces revendications-là dans la nouvelle Constitution quand Trudeau a rapatrié la Constitution en en 1980-81, dans ces années-là. D'accord. Et et quand je suis allée là, j'ai euh, j'ai écouté la, la, la conférence, puis à la fin, euh, quelqu'un a posé des questions. Et dans leur manière de répondre, en fait, dans sa manière de répondre, parce qu'il y avait surtout un, un genre de maître de cérémonie là, qui prenait la parole, mm -hmm. j'ai senti tellement des belles valeurs, tellement une grandeur d'âme, je vais appeler ça comme ça là. Mm -hmm. Parce que à la fois, tu sais, je sentais euh, son attachement à la terre, sa sincérité, le fait qu'il parlait avec son cœur. J'en parle puis je viens tout émue. Euh, oui, ça fait on 40
1: ans.
3: Ça fait 40 <rire> ans de ça. Mm. Alors, tout de suite là, j'ai j'ai eu un coup de foudre euh, extraordinaire. Puis à partir de ce jour-là, j'ai toujours voulu les connaître plus.
0: Ça a commencé comme ça. <rire> ouais. Ça, ça, a commencé, ça, ça a commencé comme avec un, un coup de foot, dans le fond.
3: Oui, ça a commencé raide <rire>
0: <rire> Puis dis-moi comment qu'est-ce que tu as fait après ça? Est-ce que oh, est, comment ça s'est dé, déployé pour toi? Comment tu es entré en contact? Est-ce que ça a été facile?
3: Ça n'a pas été facile, puis ça a pris quand même un certain temps. Là, Je dis que j'ai fait beaucoup de choses pour essayer de les connaître plus, mais ça a pris un certain temps quand même à, à rencontrer des Autochtones. Euh, D'une part, j'habitais euh, dans la région euh, lanaudière, à Joliette. Puis à Joliette, je rencontrais quand même assez régulièrement des Atikamètes parce que c'est un peu le centre régional. Puis ils viennent étudier à Joliette, ils viennent à l'hôpital à Joliette. Alors, tu sais, j'en rencontrais comme ça, mais... Euh, ça a pris en fait vraiment un, un sept ans avant que j'en rencontre dans une occasion encore particulière. Mmh. Euh, C'est sûr que pendant ce sept ans-là, il faut que je dise que j'ai dormi sous un poster. J'avais acheté un poster là, le, premier, le premier soir que je les ai rencontrés. Un poster d'une femme, euh, un dessin, une femme autochtone. Il y avait une tête d'enfant à la place de son ventre. Puis, il y avait le soleil en haut, et du soleil descendait toutes des petites fleurs qui s'en venaient jusqu'à son ventre. Donc, on voyait une idée de cercle, une idée de liaison entre mmh. les éléments de la nature, puis entre nous. Mmh. J'ai dormi en dessous de ce poster-là pendant sept ans, <rire> et j'ai l'impression que ça s'est imbibé dans moi.
1: Ben, sûrement. Après, je
3: déménageais, j'amenais mon poster, puis je le remettais sur le mur. <rire> Mais la fois suivante que j'ai entendu parler d'eux, c'est à l'université. Euh, j'ai suivi des cours en communication, puis euh, j'ai entendu dire que les peuples autochtones, c'est des peuples de tradition orale, puis que ces peuples-là avaient une vision circulaire du monde. Okay. Puis quand j'ai entendu ça, des peuples du cercle, oh. alors là, j'ai voulu les connaître mieux, là, tout de suite. Là, là, c'est devenu impératif. Et je suis allée rencontrer quelqu'un qui connaissait un autochtone, puis j'ai dit, là, je veux rencontrer quelqu'un, je veux connaître ces peuples du cercle.
1: Mmh. Parce que nous,
3: nous on a été élevés dans une pensée linéaire, oh oui, oh oui. puis on sait que cette pensée-là, ça nous amène dans le mur, comme je dirais. <rire> ça nous amène toujours plus loin, puis toujours plus haut, puis toujours en avant, puis un meilleur que l'autre, tu sais, ouais, tout
1: ouais, ça. Ouais, ouais.
3: Et je voulais quitter cette pensée.
1: Mm.
3: Et, encore là, j'ai rencontré un autochtone, je lui ai dit ça, et il m'a répondu, bienvenue dans le cercle. Oh. Encore beaucoup, beaucoup d'émotions. Mm. Mais, j'ai pas tellement compris quand il m'a dit ça. Mm. <rire> j'ai dit, ben là, j'aimerais ça rencontrer des aînés, j'aimerais ça apprendre sur, euh, sur vos peuples. Et, euh, il m'a donné un rendez-vous dans sa communauté, à Manawan, okay. euh, un, mois, un mois plus tard. Puis quand je suis allée, il y avait personne au rendez-vous. Alors oui, comme je te disais, c'était un long parcours. Une épreuve. <rire> il, fallait, il fallait que je veuille, tu sais. <rire> Mais je voulais. C'est <rire> que ça a été long. Ça a pris, un, je pense, un autre 15 ans avant que je rencontre une véritable aînée. Mais pendant ces 15 ans-là, par exemple, c'est pas resté comme ça. C'est que là, j'ai euh, terminé mon cours en communication, puis j'ai cherché à travailler dans une revue sur la spiritualité autochtone. Je ne sais pas pourquoi, je ne savais même pas si ça existait. Parce ah. je me disais, parce que, que travailler... d'emblée,
0: toi, c'était euh, tu savais pas trop ce qui, ce qui t'attirait. C'était pas nécessairement la spiritualité autochtone.
3: Au début, c'était pas la spiritualité, c'était plus leur valeur. D'accord. Je suis quand même partie de leur spiritualité. Mmh. Mais parallèlement à tout ça, j'étais en quête spirituelle. Mmh. Parallèlement à tout ça, je, je cherchais, puis euh, je suis allée par différentes euh, options. T'sais, je suis allée un peu vers le bouddhisme. J'ai beaucoup étudié le mandala, le cercle. Euh, puis, je lisais toutes sortes de choses sur la spiritualité. J'allais à des conférences de toutes sortes. Euh, sur des autériens sur toutes sortes de choses mm. et à un moment donné à travers ça j'ai appris que les autochtones avaient une spiritualité C'est ah. en, en faisant un peu toutes ces toutes ces conférences là puis ces lectures là et donc là oui je me suis dit ben comme ils m'attirent tellement puis qu'ils ont une forme de spiritualité ben ça serait bien le fun que j'aille voir de ce côté là ben oui et donc, en sortant de mon cours, moi, la première idée qui m'est plus en tête, ben, je vais aller travailler pour eux autres et je vais aller apprendre c'est quoi. Et très étrangement, euh, parce que je savais même pas si j'y croyais vraiment hein, que ça existait, ouais, ouais. Quelques, quelques semaines après avoir émis cette, euh, ce souhait-là, une de mes amies m'appelle et elle me dit « Tu croiras pas quest ce que je viens de voir dans le journal Voir ?» Il cherche une rédactrice pour une revue sur la spiritualité autochtone. Oh. <rire>
0: c'est pas une coïncidence, ça, là.
3: Non, tu sais, c'est comme si plus je les ai connus, plus il y avait de miracles qui arrivaient, hmm. plus de synchronicité, euh, plus donc j'étais comme en harmonie vraiment avec eux, tu sais, puis avec mon désir profond, tout ça, 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 ça s'accordait tout ensemble. Hmm. Fait que ouais. Je suis allée travailler là. C'était pas des autochtones qui dirigeaient cette revue là. C'était des jeunes qui, qui avaient vécu des initiations, qui avaient vécu, euh, appris euh, des enseignements tout ça. Mais ils en connaissaient énormément okay. et ils s'inspiraient beaucoup de, de différents journaux autochtones parce que oui, ça existait des journaux qui parlaient des autochtones et de leur spiritualité. Et donc pendant deux ans, j'ai travaillé là. Et j'ai tellement appris sur leur spiritualité, sur leur légende, sur leur prophétie, sur leur vision du monde. Mmh. Et c'est comme ça que, là, peu à peu, ben, j'ai connu des gens, parce que là, j'allais interviewer des gens pour la revue. Ah oui. Euh, et là, j'ai entendu des choses comme, euh, que eux vivaient en télépathie avec tout ce qui les entourait. Alors, euh, J'apprenais de plus en plus jusqu'au jour où... Puis là aussi, il y a eu des euh, des fins de, des, des semaines, une semaine complète à un moment donné avec des, des aînés, avec des hommes médecines, des femmes médecines qui venaient parler de leur spiritualité, de leur tradition. Euh, je pourrais pas dire que c'était quelque chose de précis pour moi. Tu sais, c'était quelque chose de qui tournait beaucoup autour du lien avec la nature.
1: Uh -huh. euh,
3: beaucoup Autour de, de ce, de ce, lien qui est très, euh, très profond, qui est spirituel. Mm -hmm. C'est difficile à expliquer comme Dans l'unité, hein. Oui, tout est un. Euh, ben, finalement, là, j'ai eu une, euh, j'ai trouvé une enseignante autochtone. Donc, ça faisait 15 ans que j'en cherchais une. Je l'ai trouvée en 2006. Mm. Et là, j'ai, j'ai mieux compris que oui, ils avaient une vision du cercle, donc là c'est vraiment le cercle est revenu, une vision que tout est lié, nous sommes tous interreliés et en même temps, tout est esprit, tout dans la nature est un esprit, hein, l'esprit des arbres, l'esprit de l'aigle, l'esprit de l'eau, l'esprit du feu, tout est esprit, tout, tout est une manifestation du grand esprit tout est esprit. Et ça, ça me correspondait vraiment beaucoup. Hum.
0: Est-ce que euh, tu parles de grand esprit, d'esprit de l'eau, des arbres, est-ce que, enfin, c'est ce que euh, euh, tu ben, enfin, as dit, là, mais je vais sûr que j'ai bien compris, puis que les gens aussi comprennent bien, est-ce que ce grand esprit, c'est justement es, tous ces, ces esprits de, euh, de la nature sont des manifestations du, de l'unique grand esprit ou ce sont des esprits différents
3: oui, comme je disais, ce sont des manifestations du Grand Esprit. D'accord. En fait, ce sont des créations du Grand Esprit. Il, il nous a tout donné. Parce que les Autochtones font toujours des prières quand ils commencent leur cérémonie, euh, quand ils se rencontrent, hein, la plupart des rencontres, même politiques, hein, ils font des prières. Et la prière, c'est presque toujours une prière de remerciement au Créateur pour tout ce qu'il nous a donné. Donc euh, c'est pas c'est pas toujours très expliqué de manière très évidente que chaque esprit est une manifestation du grand esprit mais leur façon d'en parler leur façon de respecter tout ça qui est sacré parce que c'est la vie toute forme de vie est sacrée parce que ça fait partie de la vie de, mm -hmm. de la grande vie unique alors tout ça est tellement interrelié que oui on, on s'aperçoit que le Grand Esprit est dans tout ça, le Grand Esprit est en nous. Et à part dans les prières, ils n'en parlent pas souvent. Ce okay. pas des gens de beaucoup de paroles. Okay. Hein? Des gens d'expérience. Gens... Oui, exactement.
0: un, un peu comme, comme à la rencontre d'un médecin où on ne fait que s'asseoir à côté. Hein? C'est comme ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Oui. Suis, oui. Euh, puis vois. Ah, viens, viens et vois.
3: Exactement. Hum. Puis, tu sais, c'est comme par petit. Tout ce qu'on apprend. Puis Je me suis aperçue que quand ils nous disent quelque chose, comme celui qui m'avait dit « Bienvenue dans le cercle », j'avais été déçue après quelques temps de ne pas avoir rencontré les aînés euh, à Manoan quand j'étais allée. Mais quelques semaines plus tard, j'ai compris. Parce que ils te disent quelque chose, mais ils veulent que tu le comprennes par toi-même. Ah. J'ai compris que j'étais dans le cercle. Mmh. J'ai compris. Il m'a dit « Bienvenue, donc je suis dans le cercle.
1: Mmh.
3: » Et même si j'avais pas compris encore toute l'importance et la signification du cercle, là, je savais que j'étais dedans. Mais maintenant, je sais que tout le monde est dedans.
0: <rire> 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 ça, 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 ça commence à être de la maturité, là.
3: Hein? <rire> <rire> oui. Et tu comprends, petit peu par petit peu, mais par toi-même. C'est ça que je trouve extraordinaire de leur culture. Ils faisaient une très grande confiance à chaque personne. Okay. C'est qu'elle, elle va avoir l'intelligence d'aller le trouver par elle-même. Oui, oui, oui.
0: oui, oui, oui. Ça, On n'est pas dans la pression du temps. Là, hein? il, ah, non. Il, faut, il faut aller faire un, un atelier d'une fin de semaine pour tout comprendre l'univers, puis être éveillé. Alors là, on n'est on pas là-dedans. là.
3: Non. D'ailleurs, ce pas des gens, hein, on dit souvent euh, Indian Time, tu sais, le <rire> temps indien. <rire> oui. Eux, le temps, là, c'est pas de une heure à deux heures, c'est le temps que ça prend pour faire une chose. Mm. Fait que si, si la chasse euh, ils n'attrapent pas l'animal tout de suite, euh, ils vont l'attraper dans une semaine, dans un mois, ou ils l'attraperont pas, euh, le temps pour eux est lié tellement à la nature aussi. Euh, au soleil, à la course du soleil dans une journée, à la course du soleil dans les saisons euh, c'est ça là mm. puis, puis, ils sont très riches de toutes sortes d'enseignements parce que la patience hein, la patience de la tortue euh, euh, le, le, le point de vue d'ensemble de l'aigle qui monte dans le ciel euh, tout est enseignement mm. tout nous apprend quelque chose qui, euh, de ce temps-là, là, je continue de suivre encore des enseignements et d'approfondir. Et c'est ça, tout nous enseigne. Un, étapes, mode vie, hein? un mode de vie. Un mode de vie. Exactement. Comme nous disait Catherine Chizot, celle qui m'a enseigné pendant sept ans, c'est un mode de vie. Mm. La spiritualité, pour eux, c'est pas une religion. Ça fait partie intégrante de ce qu'ils vivent quotidiennement.
0: Ah oui, ah oui. Mais aujourd'hui, euh, les gens comme, comme toi qui s'y intéressent, euh, des gens qui, qui ont qui ne vivent pas en, en forêt, qui ne vivent pas ce, ce rythme de vie, mais même, je crois que même chez les Autochtones, il y en a encore, il y en a plus tant que ça qui vivent ce rythme-là. Euh, comment, comment ça se vit, toi, dans, dans ton quotidien? Euh, ça ça, ça t'apporte quoi, ces, euh, ces valeurs? Ces, bien, plus que ces valeurs, c'est cette, cette spiritualité-là, cet esprit-là qui, euh, qui, que tu reconnais qui t'anime, qui anime toute chose. Mais mm -hmm. qu'est-ce que ça change au niveau de ta vision euh, au, au quotidien, je ne sais pas? Euh, qu'est-ce que ça a changé dans ton travail, euh, dans tes relations?
3: C'est sûr que ça a changé beaucoup de choses tranquillement. Euh, une des choses importantes, c'est que même quand j'habitais à Montréal, parce que là, maintenant, j'habite à la campagne, mais même quand j'habitais à Montréal, euh, j'ai tout de suite senti le besoin d'aller vivre au, au bord de l'eau, d'aller vivre près du fleuve. Donc, de tout de suite être proche de la nature mmh. parce que ça m'apporte quand même un réconfort, ça apporte à tout le monde hein, un réconfort quand oh, on, oui. on va marcher dans, entre les arbres. Donc, ça, c'était bien important pour moi. Euh, en même temps, une autre chose, moi, euh, je suis auteur compositeur, interprète. Donc, euh, ça m'a apporté énormément de, de sources d'inspiration, mmh. euh, donc à, à chaque jour, tu sais, on peut dire que tu sais, des fois, tu n'as pas besoin non plus d'être nulle part, puis tu te fermes les yeux, puis tout de suite, j'étais en contact avec des expériences que j'avais vécues auprès d'eux, et ça m'inspirait une chanson, par exemple. Euh, je pense qu'ils étaient, ils étaient toujours présents dans mon cœur. Vu que j'ai suivi des enseignants pendant sept ans, ben c'était comme une fois par mois, on se rencontrait, on faisait une cérémonie de, de, de qu'on appelle sweat lodge ou hut à sudation. Ah oui, à, Et, à, à, une fois par mois. Oui, pendant quelques années, c'était une fois par mois. Hmm. Et dans ces dans ces cérémonies là. Euh, on entre en contact avec les esprits, c'est comme ça qu'ils appellent ça, et j'ai eu une vision à un moment donné qui donc m'a inspiré aussi une chanson, et on, on va là pour se, se libérer, parce que il y a une période pendant le temps qu'on est là où on peut exprimer des, des lourdeurs, des difficultés, ensuite il y a une période où, où on pardonne, où on demande des pardons, il euh, y a une période où, où on s'unit à, à, à tout ce qui existe sur la planète, euh, on chante, donc on vivait quand même des cérémonies qui étaient un grand euh, un grand soutien dans ma vie quotidienne parce que je travaillais à ce moment-là en communication, mais j'avais un emploi assez exigeant mm
1: -hmm. et
3: assez stressant, et donc euh, quand on se rencontre, il y avait toujours un cercle de parole, donc tout le monde exprime ce qu'il vit, les autres écoutent, euh, ce que les uns disent sont des sont des enseignements ou des réponses pour les autres. Euh, donc, ça faisait quand même partie de ma vie. Là. Ça faisait mm. partie de ma vie pendant longtemps. Euh, donc, oui, ce, oui, oui. ce
0: respect-là qu'on euh, qu t'a qu montré et cette confiance que tu pouvais comprendre par toi-même, même si ça n'a pas été expliqué de même, euh, à, à ton tour, tu étais capable de, de, de l'exprimer envers les autres aussi.
3: J'ai un peu une bizarre à dire... Oui, ça a fait ça exactement. Euh, ce que ça a fait, parce que j'ai toujours été quelqu'un, je pensais qui respectait les autres, puis euh, euh, j'ai l'impression que c'était plus moi qui s'épanouissait qui dans tout ça, mmh. mais qui continuait d'appliquer ces valeurs-là, c'est sûr. Mais en même temps, une chose qui est assez frappante qui s'est mise à se passer, c'est que je me suis mise à écouter plus mes intuitions à plus écouter mon cœur parce mmh. que eux eux le cœur est quelque chose de très important et parler avec son cœur écouter son cœur alors euh, alors qu'avant dans ma vie il y avait eu beaucoup de moments de confusion là c'était comme ah oui j'écoutais mon cœur et j'écoutais les signes parce que ils sont aussi en lien tellement avec la nature que la nature nous donne des signes continuellement c'est ça qui s'est mis à arriver dans ma vie je, je recevais des signes puis là je, des fois je me disais comment je vais pouvoir vivre ça parce que je travaillais dans une université tu sais là je suis pas dans la nature <rire> et je me posais la question et là je m'apercevais que quand je, je travaillais sur un dossier ben là comme par hasard je rencontrais tout le temps au détour d'un corridor la personne avec qui j'étais en train de travailler mmh. c'est comme si elle se matérialisait là tu sais parce que au lieu de juste y parler par courriel ou par téléphone oups tout à coup je la rencontrais fait que, là on pouvait jaser comme s'il y avait un, tout un sens dans la vie, un sens des liens qui se, qui se mettaient en branle, qui se créaient, qui se matérialisaient. En tout cas, je ne peux pas l'expliquer autrement. Ouais, là, mais cette
0: harmonie qui prend en forme.
3: Hein? Oui, une harmonie, exactement.
0: Mmh, qui, se, qui, pour toi, s'est beaucoup euh, manifesté aussi, comme tu le mentionnais, à travers les chants, à travers ces harmonies voca vocales. Euh, tu, oui. tu composes depuis longtemps?
3: En fait, la musique a beaucoup fait partie de ma jeunesse. J'apprenais je, le piano, le chant. Je faisais partie de divers groupes de chants, de, chant, de chorales. Euh, mais c'est juste vers l'âge de... 40 ans, au moment d'un gros, gros burn-out que j'ai commencé à composer. Okay. Et euh, j'ai composé pendant plusieurs années. Et euh, là, quand j'ai rencontré les Autochtones, c'est devenu de plus en plus des compositions qui parlaient d'eux. Mm. Et de rencontres significatives que j'avais faites avec eux. Et tout ça a pris de plus en plus d'importance. Bon, là, pendant que j'étais à l'UQAM, j'ai fait partie d'un cercle de toutes les nations qu'on appelle, le euh, cercle des premières nations du camp, où là, j'ai travaillé avec des, des jeunes, des étudiants. Euh, j'ai fait un reportage à un moment donné sur des femmes autochtones inuites à Montréal. Euh, je me suis rapprochée d'eux de plus en plus pour les connaître dans toutes sortes de sphères de leur vie. Et j'ai toujours été frappée parce que même, tu sais, on entend surtout l'aspect négatif, hein? Souvent, les Autochtones euh, ils ont des difficultés dans leur communauté, mmh. et puis, euh, les, les conséquences des pensionnats et tout ça. Mais moi, je voyais toujours juste des beaux côtés. <rire> parce que chaque fois que je les rencontrais, je voyais toujours tellement leur respect, leur humilité, leur sagesse. Euh, J'en voyais tellement de choses, leur sens du partage. Mmh. C'est inouï. Je sais. Donc, je voyais dans, en action ces valeurs-là. Toujours, quand j'ai rencontré n'importe quel autochtone, c'était toujours présent.
0: Ça fait partie, eux, même... hein? ça fait partie de leur oui, ADN. Ça fait
3: partie... Même s'ils ont perdu beaucoup de leur tradition et de leur spiritualité, parce que beaucoup ont été convertis à l'Église catholique, oui. et beaucoup pratiquent la religion catholique aujourd'hui, mais ils le font avec une telle ferveur parce qu'ils sont profondément spirituels.
1: Mm.
3: Alors ça, oui, ça fait aussi partie. Mais ce que j'ai découvert chez eux, c'est une immense confiance dans la vie. Mm. Un immense abandon. Et ils sont très résilients. Puis ils ont vécu, oui, beaucoup, beaucoup de difficultés, mais ils sont très résilients. Et c'est Florent euh, Volant qui disait si on est encore là aujourd'hui, c'est une preuve que Dieu existe. <rire> Parce qu'ils ont passé à travers tellement de difficultés. Mmh. Et donc, hein, cette phrase-là exprime combien ils sentent qu'ils ont été toujours euh, soutenus, hein, toujours, euh, toujours en présence du Grand Esprit. Mmh. C'est ça qui les a amenés à être là où ils sont aujourd'hui. Ils ne perdent pas la foi, ils ne perdent pas confiance. C'est du vécu. Abandonne, ouais, ouais, abandonne. C'est
0: pas juste dans, en, entre les deux oreilles ou euh, ou dans un livre là.
3: C'est pas beaucoup entre les deux oreilles, j'ai l'impression. C'est <rire> beaucoup plus dans le cœur. C'est beaucoup euh, dans leur vie de tous les jours. Oui, exactement. Puis ici, aussitôt qu'ils peuvent s'en aller dans le bois, hein, il y en a beaucoup qui vivent à Montréal. J'en connais plusieurs. Aussitôt qu'ils peuvent là s'en aller. Quelque part dans le bois pendant quelque temps, puis revoir leur communauté, puis aller manger la bonne bouffe de leur mère, puis yeah. de leur frère, de leur sœur, ils sont très très proches des leurs. Hein? Ils ont l'esprit de communauté très très développé. Mm. Ils ont beaucoup de qualités. Moi, je, je pourrais en parler tout le temps. Je les aime tellement. <rire>
0: Mais en fait, hein, ce, qui, ce qui est magnifique là-dedans, je trouve, ben, c'est que ça, toi, tu t'es laissé imprégner de ça. Euh, probablement, comme tu, tu le mentionnais plus tôt, hein, ben, euh, c'était déjà un peu dans, dans ta mentalité. Euh, y il avait, y avait des choses qui n'étaient pas à mille lieues de ça, mais, euh, mais quand même, il euh, y avait ça euh, qui permettait de cette connexion puis cette, euh, cet apprentissage que tu as fait aussi, euh, et cette grande persévérance et patience euh, toutes ces années à, à attendre, dans le fond, euh, tu avais été choisi. Moi, moi je, je dis toujours qu'on ne choisit pas notre voie, notre voie spirituelle. Hein? Je, je, je pense que, sincèrement, en quelque part, c'est la voie qui nous choisit. Est qu on ne on la subit pas, mais on la vit... Euh, autrement que si c'est nous qui choisissons, puis là, un petit peu comme avec notre propre volonté, alors c'est euh, ben beau de voir que cette voie-là tu as choisi et puis que as accepté, parce qu'il faut accepter, hein? on peut bien se faire choisir, mais il faut accepter aussi.
3: Il <rire> ben, y a eu des moments où j'avais envie de revirer de bord, je te jure, parce que quand même, là, je... oui, ils ont toutes ces belles qualités-là, mais ils sont aussi méfiants par rapport à nous. Hmm. par rapport aux blancs, hein, parce qu'ils ont mangé pas mal de tapes sur le nez. Puis euh, quand ils nous voient arriver, des fois avec nos gros sabots, parce que nous, on connaît pas leur culture, euh, on fait beaucoup de gaffes. Hein. Quand on arrive en, en face d'une autre culture, euh, c'est sûr qu'on fait des erreurs, puis qu'on qu les froisse là, sur beaucoup de choses. Hmm. mais Et donc, il y a des moments tu sais où, euh, devant certaines personnes, euh, là, je voyais bien que, ils étaient méfiants par rapport à moi et, et il y a eu des, des périodes où c'était plus aride et puis euh, là il me semblait que tu sais, tout était tout était plutôt méfiance alors mmh. euh, je portais un peu à me replier sur moi-même par moment puis à me dire bon ben là hein, qu'ils se promener là euh, euh, eux autres mais là c'était plus les individus tu sais que leur que leur pensée que leur spiritualité ouais. mais il y avait il y a toujours quelque chose qui revenait me chercher. Tu sais. mmh. Là, il, y a, ah, il arrivait à un événement, il arrivait à une cérémonie. Euh, je retournais puis je me disais Ben non, c'est ça. Tu sais. mmh. C'est vraiment ça que je suis, vraiment ça. Où je suis bien, tu sais, c'est ma famille, c'est ça que je sens, c'est que c'est ma famille.
0: Ah! Mmh. Oh, hey, écoute, Juliette, c'est fantastique. Je suis certain que tu as un million d'autres choses à nous raconter. Il va falloir que je te réinvite. Euh, ah. éventuellement, euh, puis euh, ah, on, on pourra continuer cette, euh, cette belle rencontre euh, qui, qui va se poursuivre dans nos cœurs, mais euh, puis peut-être que les gens, on pourrait demander la prochaine fois s'il y en a qui ont des questions, puis tu pourrais euh, peut-être, selon ton expérience, hein, très humblement, comme tu sais très bien le faire, peut-être euh, aussi éclairer des gens qui auraient des questions à propos de, de cette spiritualité-là euh, trop peu connue, euh, puis, ben souvent mal connu aussi, hein, parce que des fois on, on associe toutes sortes de choses à, à la spiritualité amérindienne qui en fait n'en en fait pas vraiment partie. Euh, C'est plus de, de l'art du spectacle ou de, de toutes sortes de choses des fois qu'on mélange.
3: Hein. Oui. Bien, ça me ferait grandement plaisir parce qu'évidemment tu toujours en parler. <rire>
0: <rire> Un grand merci à tous ceux et celles qui se sont joints à nous pour cette émission de présence radio. Mais restez encore un petit peu avec nous, on a une seconde pièce de Huguette qui va, qui va jouer tout de suite, qui s'appelle « Le chant de la terre ». Huguette me, me confiait avant l'entrevue que quand les Autochtones entendent ce chant-là, la plupart se mettent à pleurer. Je vous laisse découvrir pourquoi. Alors, merci encore et à la semaine prochaine
2: Pleuvait des étoiles et mille chants d'oiseaux La planète était vierge et l'homme encore nouveau Les nuits, les jours coulaient sur la beauté du monde Tous les êtres dansaient dans une même ronde J'entends chanter la terre, cris d'oiseaux, d'animaux Les vagues, les ruissons, les humains en prière Ce balai sauvage où tout était lié pour prolonger la vie, ce tourbillon sacré. Biche devenait loup, l'axe faisait nuage, l'homme se changeait en terre, un ultime partage. J'entends chanter la terre, cris d'oiseaux, d'animaux, les vagues, les ruisseaux, les humains. Les fleuves, les volcans, les chutes inouïes. Le vent dans les arbres, la pluie, l'éclair, la grêle. Et les grands loups hurlaient à la lune éternelle. J'entends chanter la terre, cris d'oiseaux, d'animaux, les vagues, les ruisseaux, les humains. Le soleil se levait comme au premier matin Les humains s'éveillaient sur leur lit de sapin Emmêlés aux couleurs, aux éclats de la vie Sur le lac engourdi résonnait leur merci J'entends chanter la terre, cris d'oiseaux, d'animaux Les vagues, les ruisseaux, les humains J'entends chanter la terre, cris d'oiseaux, d'animaux, les vagues, les ruisseaux, les humains en prière, les humains en prière.
1: Transfer complete.